0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Ouvintes do SMU Educa, estamos aqui para mais um podcast, e hoje eu quero convidar a Raíssa Ramos do time de marketing da SMU. Tudo bem, Raíssa?
1: Opa, tudo jóia.
0: Valeu, gente, por me receber de novo aqui. É um prazer ter você aqui. E nosso di flow Diego Pérez. Tudo bem, Diego?
2: Tudo ótimo, muito bom estar aqui de novo. Tava com saudades. Acho que faz um tempinho que eu não apareço aqui.
0: Nem fale. E hoje a gente tá aqui para falar de um tema muito legal, que é uma uma causa da SMU, né? Uma uma filosofia da SMU, que é Negócios de impacto social, fazer a diferença para a sociedade. É, eu vou convidar vocês, então, para a gente conversar hoje sobre empreendedorismo social e empresas que fazem a diferença para uma comunidade ou até para algo muito maior, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos aí conversar e entender o que é um, um, um empreendedorismo social, um negócio de impacto social,
1: Vamos lá, eu posso puxar o assunto?
0: Com certeza, vai.
1: Beleza, beleza. Só pra contextualizar também quem tá ouvindo, né, é, por que que eu, Raíssa, do time de comunicação, tô aqui falando de negócio de impacto, é, Porque que que eu, que eu gosto de falar desse tema, né. Antes de eu chegar aqui na CMU, eu tive um momento de, de paixão com o empreendedorismo social. Lá em 2012, quando entrei na faculdade, eu fiz, eu firmei no Inatel, aqui no sul de Minas, né, sul de de Pouso Alegre, mas eu estava estudando em Santa Rita do Sapucaí e lá tem uma universidade que é o Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações, que, que o empreendedorismo lá é muito forte assim, só para entender, a, a cidade ela tem 40 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, mas ela tem mais de 100 empresas de base tecnológica então essa proporção é muito grande então tem muita, muita, muitas pessoas pensando em inovação, tecnologia e empreendedorismo e na universidade eu tive esse primeiro contato com o empreendedorismo por ter uma, uma incubadora de empresas também, então a gente estava nesse movimento, nessa, nessa vontade de, de fazer uma coisa nova. É só que mesmo participando desse movimento, sendo envolvida, tentando desenvolver um negócio, eu meio que sentia que faltava alguma coisa ali, assim, ah, eu, vou, eu preciso fazer alguma coisa é, que, que cause impacto na sociedade, mas parece que isso aqui não está tá meio superficial ainda. Sentia assim, um sentimento meio de, de incômodo com relação a isso. A gente, normalmente, quando você tá fazendo montando um negócio, você está você procurando um problema, mas às vezes parecia que ainda era um probleminha. Não é um problema, não é uma coisa que vai fazer uma diferença, né? E aí, eu tinha na época, eu comecei a... Eu tinha alguns amigos que estavam com o mesmo, o mesmo movimento. E aí, o meu sócio, da época, a gente estava tentando fazer um negócio junto, ele participou de uma palestra de uma cineasta brasileira chamada Mara Mourão. E ela, ela fez esse documentário chamado Quem se Importa, que falava sobre empreendedores sociais do Brasil. E aí, quem são os cases, o assim, que está que acontecendo, como que eles estão criando as tecnologias, e tudo mais. E naquele momento, parecia que deu, parece que deu aquele estalo. Assim, ele veio e falou assim, não, a gente precisa assistir esse documentário que a gente vai entender um pouco do que, que a gente está tentando fazer, e que faz sentido. E aí a gente começou a entender o que, que era o conceito de negócio de impacto. Que é um conceito relativamente novo, assim, naquela época a gente ainda não tinha muito material sobre negócios de impacto, isso era 2012 Só que já tinha algumas coisas falando sobre o setor 2,5, né, que que hoje é o setor de impacto Se você for ali pensar, é, meio que estudar sobre sobre os setores da economia, os setores da sociedade Você vai ver que o segundo setor, ele é o setor de, de, de indústria, de negócios de que geram lucro o terceiro setor é o setor de, de, de organizações não governamentais, instituições filantrópicas, E aí nasceu o 2,5, que é a junção dessas duas coisas. Né? Então eu estou pensando lucro, eu pego o que é mais importante do, do setor 2, do segundo setor, que é a questão da lucratividade, para você crescer um negócio. E eu pego o mais interessante do, setor, do terceiro setor, que é a questão do propósito. É, que aí é onde nasce meio que o, os negócios de impacto social essa junção aí do que que eu quero causar na sociedade impacto positivo mas ao mesmo tempo construir um negócio sustentável em todos os âmbitos da né? social é, financeiro sustentável cultural todos esses todos esses âmbitos se transformam um pilar ali que inclusive
0: é onde startups estão inseridas né, nesse setor 2,5, porque realmente é algo que vem para solucionar dores, né? Startups. Então, acho que foi bem colocado aí essa, essa sua, esse traço na, na economia.
2: Bom, assim, é, bom, eu sobre todo o relato que a Raíssa fez, brilhante, fantástico, claro, né? Mas também queria trazer um contexto assim, do, do meu passado, né? Da minha contribuição para atividades filantrópicas, né, e, e, e chegar até onde a gente chegou hoje em dia, um pouco na minha história, né. Então assim, quando eu ainda era é, estagiário de direito, eu trabalhava numa multinacional, eu fui convidado para dar aula de inglês num projeto social que era suportado pela companhia que eu trabalhava, né, que era, assim, é assim, tinha a fábrica, né, que era uma indústria química, né, e no entorno da fábrica tinha uma comunidade, né, é, é, carente, que precisava ali de, de atenção, tratamento especial. E, então a gente lá no nesse projeto social suportado pela por essa empresa A gente fazia capacitação de, de jovens né, Para que eles pudessem ter melhores oportunidades no mercado de trabalho E aí eu fui convidado a dar aula de inglês lá Porque eu já falava inglês na época bem E não, não precisava ser o melhor professor do mundo né Mas é sempre bom poder contribuir E na época assim eu fiquei assim estasiado com, com o resultado, né? No começo eu fiquei assustado, falei, putz, nunca dei aula de nada, né? Eu era estagiário, vinte e poucos anos. Que como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu acabei criando uma conexão tão forte com, a, com as pessoas, né? E, e enxergar os resultados, sabe? Porque alguma, algumas, alguns dos alunos lá que fizeram o, o, o curso comigo e, e os outros cursos que faziam parte do programa conseguiram um emprego em multinacionais também teve gente que foi para fora do país, assim, sabe? Então, assim, você vê que o impacto, ele realmente existe, né? E ele precisa ser é, suportado de alguma forma, né? É, então aí, Desde então, eu meio que me apaixonei, assim, por poder contribuir, é o chamado give back to the society, né? Tanto que na própria SMU, a gente tem metas internas, né, de give back, que para que todo mundo possa de alguma forma devolver para a sociedade algo que absorveu, né, a gente internalizou isso, né, e um pouquinho mais para frente, assim antes de eu começar esse meu também, mas já como advogado, é, eu fui convidado para ser diretor jurídico de uma ONG, né, que promove a inclusão e a diversidade de pessoas com mobilidade reduzida, seja por questões traumáticas ou seja por questões congênitas, né por meio do, da prática do esporte, especificamente do remo, né? Porque tem a raia olímpica da USP, né? É, que foi um projeto idealizado pela professora Patrícia Moreno, é, que também é professora da USP, né? Médica da, da faculdade de medicina, onde ela na, a tese dela foi mais ou menos essa, assim sabe, com o, o uso do remo na terapia dessas pessoas com dificuldade de mobilidade, além de dar uma melhora no, no bem-estar, né? No, no, no tratamento mesmo, como para fins terapêuticos ela também gera, assim, um pertencimento, uma sensação de inclusão, sabe? A pessoa se sentir é, útil, né? Muitas dessas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, por exemplo, não saem de casa para nada e acabam entrando num, num espiral depressivo, né? Se sentem inúteis em algumas em algumas situações. Então, esse projeto ajudou muito. E aí, desde então, eu sempre... Quando, quando eu tô sou um pouco enviesado, sempre quando a gente vai olhar alguma startup, eu sempre busco, né? Falar assim, qual que é o real impacto dessa empresa, né? isso vai ajudar algum grupo, alguma região, ou então solucionar algum problema que não seja meramente lucrar ou trazer é, é, benefícios tecnológicos, né, tem, tem, tem benefícios também de desenvolvimento social, de desenvolvimento ou inclusão, democracia, enfim, vários nesse sentido, várias coisas nesse sentido, então é um pouquinho da minha essência também, sem querer falar muito de mim, assim, né, mas é, é muito do que a SMU tem que a gente ajudou a construir, é, faz parte um, do, um pouco das, dessas nossas experiências.
1: Sim, assim, eu acredito que isso modifica muito a gente, assim. Porque mesmo que hoje eu não tenha o, um negócio social de acordo com o que eu estava tentando buscar lá no passado... É, isso me fez escolher lugares onde eu encontro que isso está, de, de certa forma, relacionado. Então, mesmo que eu permeie por outros trabalhos e esteja em outros lugares, isso conta para mim, isso contou para a CNU, contou para outros negócios, para que eu me sentisse confortável com o meu trabalho, assim, que eu acho que que o negócio de impacto, ele traz essa questão de você pensar que, que é, mesmo que você esteja catalisando muito esforço, se você tiver catalisando o esforço de uma maneira errada... Você tá prejudicando mais que você tá causando um impacto positivo, assim. Que aí acho que é a questão que entra essas brigas dos negócios, né? Ah, beleza, eu tô aqui lucrando pra caramba, mas eu tô destruindo o meio ambiente. A que preço que vale essa, essa lucratividade, né?
0: A gente pode parar para para analisar, assim, os principais problemas sociais que tem e conseguir, a partir desses problemas, listar, é, falar de empresas que surgiram para suprir esses essas, essas defeitos da sociedade, né? Por exemplo, a gente tem é, problemas com educação, saúde de qualidade ruim, né? A alimentação, que é tanto a fome quanto o desperdício de alimentos em excesso que existe hoje em dia, questões ambientais de sustentabilidade, até mesmo o desemprego que a gente está vendo aí cada vez maior no Brasil, né? Questões de direitos humanos, de exclusão social, machismo, racismo, homofobia questões de, de é, pessoas com deficiências físicas e mentais, tudo isso são problemas sociais que existem empresas sendo desenvolvidas, empresas já desenvolvidas e empresas para serem desenvolvidas, né, que podem suprir esses defeitos da sociedade, esses problemas mesmo. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que vocês expliquem pra gente assim, a, a principal diferença de uma empresa que tem esse cunho do, do é, negócio de impacto social e de uma empresa tradicional, do empreendedorismo tradicional. A gente pode até comentar, né, falar assim que essas empresas tradicionais podem também ter cunhos sociais, mas é, a, apesar de não terem nascido com esse propósito. né. Para mim, o principal,
1: a principal característica de um negócio social é, é o apego ao problema. Assim. Isso é uma coisa que sempre que sempre bate, assim, porque acaba que não importa o meio que você está utilizando para chegar naquele, naquele resultado, mas você tem que tentar resolver aquele problema de uma maneira muito, muito extrema, assim. E eu acho que, assim, um dos principais cases que a gente tem de negócios sociais que todo empreendedor social acaba conhecendo e falando sobre é a questão, é, o, é o case do Mohamed Unos. Eu não sei nem se é assim que fala, mas ele é o exemplo perfeito de um empreendedor social que criou uma tecnologia social e um empreendimento social assim, ele, ele é o cara que conseguiu ca casar todos os conceitos Por quê? Qual que é o problema que ele enxergava? Ele era um economista para quem não sabe, o Mohamed Yunus Ele é um, um economista que ganhou um prêmio Nobel da Paz, recentemente e ele era um professor de economia dentro de uma universidade em Bangladesh que estava rodeada por pobreza. Então lá tem muitos vilarejos é, e ele estava dentro dessa universidade ensinando economia, vendo aquele problema acontecer e não estava conseguindo, estava se sentindo descasado assim, porque estou tentando falar de economia e não estou conseguindo ajudar as pessoas, não estou conseguindo resolver os problemas. E aí ele ele tentou identificar esse problema e tentar criar uma solução. Na época, ele foi atrás de grandes bancos e o que ele queria fazer, que hoje é um, é um conceito extremamente difundido no mundo inteiro, é o um microcrédito, microfinança. É, ele queria emprestar dinheiro para quem era pobre, para que as pessoas pobres saíssem da extrema pobreza e conseguissem alcançar alguma coisa. E os bancos não quiseram aceitar assim. Ele primeiro tentou levar isso para frente e os bancos, não, não vou emprestar dinheiro para um pobre, para uma pessoa que eu não sei, que eu teoricamente sei que não vai pagar. Ou seja, eu estou desacreditando das pessoas De certa forma, né e, e aí ele ele resolveu fazer o próprio negócio dele Que foi o Grumman Bank Que era né, um, um banco de microcrédito Que emprestava dinheiro E curioso que inicialmente ele emprestava dinheiro só para mulheres Porque a taxa de retorno Das pessoas que, que Das mulheres que pegavam dinheiro emprestado Porque elas pegavam esse dinheiro emprestado como elas tinham é, responsabilidades ali com a família dele, com a própria família, normalmente elas iam lá, compravam, sei lá, o um tecido para fazer um artesanato, para tentar fazer com que esse dinheiro virasse uma renda e não fosse só um dinheiro gasto ali. E eles tinham maiores taxas de, de pagamento com as mulheres. Então, ele, ele foi um, um visionário, uma pessoa que criou, que viu um problema, se apegou a isso, um empreendedor social, que criou uma tecnologia social, que hoje é o microcrédito, a microfinança e criou um negócio social para fazer com que isso se tornasse algo escalável, sustentável e que tivesse maior impacto ainda para a sociedade, que é o, o Grameen Bank. É, então, acho que essa, essa é a visão do todo, assim do que que, que tem um empreendedor social, né? o que ele está fazendo, principalmente. Ele está preocupado em resolver um problema e ele utiliza das ferramentas que ele tem para para trazer um resultado positivo assim conseguir solucionar de alguma forma
2: esse, esse case é muito interessante né eu também tive a oportunidade de ler um dos livros do Muhammad Yunus ele tem mais de um né é, o que eu li é o building social business né que é o que ele, que ele faz uma narrativa de como construir os negócios sociais considerando um novo formato de capitalismo né? que ele é até um, um endosso do, do, do título né the new kind of catalyst e, e assim esse, esse é um livro que me impactou muito assim sabe muito eu, eu até tô antecipando uma dica esse é melhor aqui Vou, eu depois no final do outra, se tiver tá super importante ler esse livro e assim só que o trabalho dele não parou aí né porque assim existe uma entidade que foi criada né é, é, depois desse case né ou com base nesse case é que tem uma atuação global tá inclusive no Brasil tá é que que tem a, a EU nos negócios sociais Brasil que chama né mas é, é que, que globalmente é conhecido como UNO Social Business. É, inclusive tem uma startup que está no nosso pipeline pra, já aprovada para subir para captar no nosso portal. Eu não vou mencionar o nome ainda porque não está disponível ainda, mas tão logo quando subir você, o nosso ouvinte vai ficar sabendo <risos> tá? que, que ela recebeu um, um empréstimo subsidiado né, da, da Fundação Yunus, né, com base no, nessa operação da UNOS Negócios Sociais Brasil porque é uma startup que trabalha a economia circular de é, a questão da logística reversa é, de tratamento correto na dispensa de resíduos sólidos, recicláveis, etc um negócio assim fantástico, vocês vão ficar sabendo muito em breve tá? É, e só, só um ponto que eu queria trazer aqui também, né, que a Marília falou né, na, na provocação que ela fez aqui na pergunta, né, é, negócios sociais mas empresas que também estão é, adaptar, adaptadas ou se adaptando para essa realidade é, os negócios sociais do meu ponto de vista eles são aqueles que nascem já com o DNA, né, de solucionar problemas reais do ponto de vista de sustentabilidade, impacto social, ambiental e etc mas que não deixam de ser negócios, né, não são ONGs, né, não são entidades sem fins lucrativos são negócios lucrativos sim e que buscam lucro sim, tá que tem essa visão de como se fosse um outro negócio qualquer que busca um resultado positivo no final do dia, tá mas que, assim, na sua atuação, ou até na, na solução que ele apresenta, ele traz esse impacto, né? É a solução, um impacto positivo, né? a solução para um problema real, né? E são um dos mais diversos segmentos. Eu, como os nossos ouvintes aqui já conhecem um pouco, sou fascinado por fintechs, eu estou acompanhando muito o movimento das Green Fintechs, né? Ou Sustainable Fintechs, que são aquelas fintechs que operam serviços financeiros mas que tem, assim, algum impacto positivo do ponto de vista ambiental, né? Então, assim, por exemplo, tem uma fintech que ele utiliza o é, um meio de pagamento é como se fosse um banco digital, né? Que cada vez que você usa o, o, o cartão ali que está atrelado à sua conta digital Ele gera um cashback para você Só que não em formato de dinheiro Em formato de créditos de carbono, entendeu? <risos> e aí esses... É... Então, é, é, e aí você, você identifica assim, ó, a sua compra gerou tantos créditos e você pode distribuir esses créditos aqui no, no nosso ecossistema aqui para você utilizar ele da forma que você achar melhor para neutralizar a, o carbono que você gerou nessa compra, entendeu? Enfim, tem, tem é, toda essa dinâmica que está sendo criada é, com base na, nas, nas reais necessidades do mundo de hoje em dia.
1: Uhum. Assim, um case que eu gosto muito aqui no Brasil também é o... É o doutor consulta Assim, que ele tá Ele tem um potencial de escala Gigante, e ao mesmo tempo Porque o que, que eles fizeram, assim eles, eles trabalharam de uma maneira A, a, a otimizar processos, né para que o a, a consulta ficasse mais barata Não que, que a pessoa é, 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 Assim, por exemplo, hoje Sei lá, eu vou no médico, assim Aqui onde eu não tenho eu, eu, opção de, de usar o doutor consulta, é, eu tenho, eu pago ali em média uns 300, 350 reais por uma consulta, o doutor consulta conseguiu fazer com que esse, essa consulta chegasse ali na média de 100, 150 reais, ou seja, ele vai lá e acessa uma pessoa que antigamente não, não ia conseguir acessar uma consulta particular mais, mais cara, mas ele, ele, ele só conseguiu fazer isso porque através da das atividades ali do processo que ele tem ele conseguiu otimizar os processos para que isso ficasse mais barato o, o horário ali e isso é, tivesse essa, esse resultado no, no final do valor e pudesse atingir mais pessoas então, ele está atingindo ele está trabalhando diretamente na, na questão da saúde no Brasil imagina essa a popularização do, do 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 acesso a uma saúde particular hoje em dia a gente tem muita gente que não consegue fazer isso é bem interessante o que
0: e a gente tem além de tudo isso é, as empresas tradicionais mesmo que elas não se adequam a esse é, essa classificação de empreendedorismo social mas que elas também entram e estão se desenvolvendo agora para com causas sociais, né? Elas estão pegando o modelo de mercado que elas têm, que é o um modelo tradicional, que não necessariamente entra para suprir alguma dor ou algum problema social, mas a partir do que ela tem em mãos do, do negócio dela, ela está se desenvolvendo e se adaptando para ajudar causas, né? Isso também é, é muito legal a gente ver hoje em dia. E incentivar cada vez mais que empresa, empresas grandes, empresas tradicionais, desenvolvam em, suas, em seu negócio, né?
2: Ah, ah sim, com certeza. Assim, a gente vive numa sociedade capitalista, né? É, que, assim, é, dependendo do, do avanço ou do, da forma como a produção é distribuída no mundo, isso causa impactos. É, desproporcionais, né? que, que o tempo não consegue recuperar. Então a, a, as, as pessoas e as empresas precisam ter essa consciência né, de que sim, precisamos continuar produzindo porque as pessoas existem, elas precisam comer elas precisam se alimentar, elas precisam se locomover e etc. Mas que a, 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 o meio do caminho precisa ser tratado de uma forma diferente né, e, e de uma maneira efetiva porque assim, tu, muito se fala é de ESG né? que a sigla em inglês para Environment Environment, Social and, and Governance né? no, no Brasil eles estão usando até ASG, né? que é Ambiental, Social e Governança que que são conceitos e metodologias utilizadas na gestão de grandes empresas para que todas as decisões estratégicas ou então o desenvolvimento de novos produtos ou serviços é, tenham uma análise é, suficiente para é, incluir o potencial impacto daquilo, né? seja do ponto de vista de inclusão, é, de empoderamento, de grupos favorecidos ou então de energias renováveis Enfim, qualquer coisa nesse sentido né? Mas tem que se tomar um cuidado também É que tem um, tem um, tem um outro termo, termo Que estão é, colocando no mercado Que é o greenwash né? Onde você fala para Deus e o mundo Que você é SG, Mas no final do dia é só um marketing Barato assim, né? que você usou para ativar a sua marca tá? mas, é, mas claro, né? a gente tem exemplos reais As empresas que estão se esforçando muito para fazer isso, demonstrando Pro seu público Seja, por exemplo, processos seletivos destinados para determinada grupo de pessoas né, que são desfavorecidas ou então é, é, formando líderes para que eles alcancem os maiores status dentro daquela corporação sabe que ele não alcançaria é, simplesmente pela sua etnia, pela cor da sua pele ou por onde ele está seteado, é, baseado, né, criando esse tipo de programa para internalizar na cultura da empresa.
1: Uma coisa que eu gosto bastante nessa sua fala Gil, é que é, tem, existem linhas de, de estudo assim em cima do que é o empreendedorismo social do, do negócio de impacto e a linha que eu gosto bastante assim, de, de estudar e que eu acredito que vai trazer mudança até no, no curto, médio prazo é o, a questão de conseguir fazer com que as pessoas entendam a, o, o capitalismo consciente assim, eu não acho que a gente vai conseguir mudar é, a forma como a gente, como a economia acontece né, de certa forma. Então, como que a gente conscientiza e traz as pessoas para a discussão e faz com que elas, com, elas assinem esse compromisso, assim, que são, acho que são questões relacionadas ao, aos valores que a gente tem como pessoa e que refletem nos nossos negócios e na sociedade. Então, uma, um, um projeto, uma instituição que eu gosto bastante que faz esse tipo de trabalho é o Sistema B. Para quem não conhece o Sistema B, é uma certificação, assim, como a ISO, por exemplo, que a empresa consegue um selo que comprova que ela causa um impacto positivo para a sociedade. Esse é um questionário extremamente complexo, você tem que comprovar os impactos e também é uma dor assim imensa dentro das instituições das empresas, porque como isso nunca foi uma pauta durante muito tempo, as empresas não têm indicadores de impacto. Né? Elas não sabem como medir o que elas estão causando de fato para a sociedade. E aí, se você quer certificar, se você quer comprovar que a sua empresa está fazendo isso e você quer esse selo, você tem que englobar isso dentro dos seus processos da empresa. Tem que criar as métricas, precisa de gente olhando para isso. Em alguns casos, até para você se certificar, se eu não me engano, você faz algumas mudanças nos contratos assim, da empresa. São, são mudanças que internalizam, que precisam estar internalizadas nos processos, para que você realmente consiga esse selo e consiga comprovar que você está causando impacto na sociedade, não seja a questão ali do, do greenwash, de você estar. Tá Fingindo que está causando impacto só para porque isso hoje é, é uma pauta, é um marketing positivo. As pessoas estão procurando empresas que estão é, é, conscientes dos problemas e que estão causando coisas positivas, assim. E que é como se isso já tivesse, principalmente para os novos consumidores, assim, para as pessoas que estão convivendo com, com essas pautas, assim, porque, por exemplo, a, as ODSs, elas estão sendo difundidas é, já tem um tempo, assim, então todo mundo meio que já está conhecendo mais ou menos quais são os objetivos é, de desenvolvimento sustentável porque o problema é real assim, ele vai acontecer, ele já está acontecendo já está aparecendo e todo mundo tem que fazer a sua parte tem que entender o que está acontecendo e aí isso fica em pauta e as pessoas começam meio que cobrar e aí como que eu sei que isso está acontecendo né? e vão virando esses processos dentro dos negócios
0: E para encerrar aqui nossa, nosso bate-papo, que a conversa está ótima, mas infelizmente temos, temos que caminhar para o fim. Diego, você citou uma, uma startup que está para entrar no nosso portfólio, né? Mas a gente tem várias que, que podemos falar aí rapidamente, já captaram com a gente, né? Nós temos a Abraço de uma Causa, a Pink Farms, a Pink Farms que entra aí para... É, com desperdício de alimento, é, ela tem nos seus grandes diferenci... diferenciais é... a diminuição gritante de, de desperdício de alimentos. Temos a Super Opa, também dentro da área de, de alimentação, Solar 21, é Lady Driver, e aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho.
2: Claro, eu posso, posso falar um pouquinho de cada uma delas, né? Por exemplo, a, a Brássima Casa é um projeto que eu gosto muito, né? Que tem muito a ver também com essa mil que é uma fintech. É, para soluções sociais né? É um negócio social Porque é, é, eles funcionam exatamente como um crowdfunding né? como, no, como nós Mas o, o, o objeto do, do, Dos projetos Que recebem o, os aportes São projetos sociais de verdade, puros né? não, não negócios sociais Projetos sociais Seja na área de saúde, de combate ao câncer é, De empoderamento feminino De desenvolvimento social e etc E aí você escolhe os projetos que você quer doar porém ele faz isso de uma maneira colaborativa com grandes marcas, né? Então, por exemplo, assim, ah, a Claro está doando parte do, do, da sua verba destinada para projetos sociais por meio da próxima causa nesses projetos aqui, você quer doar em conjunto, né? E você também consegue é, fazer crédito do, do valor doado no seu imposto de renda a pagar, né? Ele, ele, ele gera essa dinâmica, né? Aí tem a, a Superopa, que é, é, faz o Destinação de Alimentos Próximos do Vencimento, a custo muito mais acessível E alimentos assim de, Que na prateleira custaria Um valor bem alto né? Então assim, Hoje em dia esse tipo de serviço Ele é essencial porque Primeiro né, é, A inflação, o preço de tudo está muito alto Está né, tá, tá subindo né? Então você consegue comprar um produto de qualidade Para consumo rápido Com preço mais baixo né? você, Além de evitar desperdício porque na cadeia tradicional Aquele produto ia ser Descartado eventualmente Tá. E, enfim, a, a Lady Driver também Que tem, tem muita relação Com a comunidade né, E o público feminino né, Especialmente na questão da segurança né, na, na mobilidade urbana Para que as mulheres possam é, utilizar Um transporte que ela se sinta segura Por estar sendo conduzida Por uma motorista mulher também E evitar ou então Tornar é, situações possíveis né, De assédio é, Dentro de um veículo onde só, só tem mulheres Né? E as outras empresas também que você mencionou, eu convido os nossos ouvintes a navegar pelo nosso portal, porque ali tem um belo descritivo de todas elas.
0: Com certeza. É fora, fora essas que eu citei, temos outras também, né? que Na verdade, o nosso objetivo é cada vez mais é, trazer para o portfólio em, em, empresas que façam a diferença, a, a total diferença na sociedade, né? Mas, então, eu queria convidar vocês agora pra gente finalizar com o nosso momento Dicas e mil Então, vamos lá. É, não precisa ter relação com o tema, mas é claro que no, o, momento, o momento até pede essas, essas dicas, né? Então, fiquem à vontade aí. Diego, você quer começar?
2: Posso começar aqui. A minha dica hoje ela é meio brega. <risos> <risos> É novela, cara, novela. Novela.
0: Não esperava que você assistisse. É. Né?
2: Eu tô assistindo uma novela pelo Globo Play que é Nos Tempos do Imperador que é a novela das seis, né? Que passa não. Esse horário geralmente eu tô em plane, em reunião com a equipe, que não dá para assistir. Mas pelo Globo Play você consegue assistir, né? Em qualquer horário e ele também faz uma decupagem assim, você pode assistir por cenas assim, sabe? Novela, assim, tem, tem aquela mesmice, né? Tem um casalzinho apaixonado, e tem aquelas cenas de vai, não vai, ai meu Deus, ele tá me traindo, ai não sei. Essas cenas eu pulo. Mas assim, o que me chamou a atenção, que eu sou um fascinado em história, eu sou um historiador frustrado, porque na minha época de vestibular eu desisti de fazer história pra fazer direito. É, eles, assim, é um trabalho muito bom, assim, sabe? É, na, na construção das cenas, no figurino, entendeu? Então, por exemplo, tem algumas cenas que são baseadas em quadros verdadeiros, assim, pinturas, sabe? Então, assim, você enxerga, assim, pelo figurino as pessoas... Assim, eu, falo, eu, 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 eu tive esse estalo porque eu falei assim, cara, eu já, eu já vi essa imagem em algum lugar, cara. Eu fiquei caçando eu vi. Era um quadro conhecido, um quadro famoso, né? É, sem contar que eles são muito precisos na pesquisa histórica, né? Então, por exemplo, as situações é, de combate que estavam acontecendo à, à época, a iminência da abolição da escravatura, é, explica em detalhes, assim, as etnias... Porque, assim... Do, dentre o, 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 a população né, escravizada da época, tinham grupos que eram rivais. Né? Mas eles se uniram para poder alcançar a liberdade. Né? E, e, e surgiu uma união nacional nesse sentido. Então, assim, tem, tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Assim. É, tirando as, as questões novelísticas que a gente pula.
0: Que também servem para a gente dar uma distraída na cabeça, né?
2: Com certeza.
0: Vamos lá, Raíssa.
1: Eu vou aproveitar esse, esse gancho aí da, da história, eu também adoro, assim, eu não sou uma historiadora frustrada, eu nunca pensei em fazer história, mas eu gosto muito de, de coisas que, de certa forma, re... que misturam um pouco dessa ficção científica com a história real e leva a gente um pouco para esse ambiente, para esse mundo, quando tudo aconteceu, que eu acho que é, é, é primordial até pra a gente se manter aprendendo com os erros do passado, né? Com quem já fez muito errado. E aí, recentemente, eu li um, um quadrinho, eu adoro quadrinhos independentes, alternativos, assim, e eu descobri um muito bacana, na verdade, o o, o cara da, do lugar onde eu compro livros que me indicou e eu adorei, que chama Recado a Adolf, que é, é de um escritor chamado Osamu Tezuka. Não sei se é assim que fala, me desculpem. Mas, assim, é, são, dois, são dois volumes de uma história... Que, que fala da, da parte do nazismo, né, dessa história, mas que é, um, é uma 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 parte meio alternativa, assim, no momento que está acontecendo, está acontecendo o nazismo, está acontecendo Hitler ali, mas está falando um pouco de uma outra história por trás que, que traz esse, esse momento, assim, que te leva um pouco para essa viagem. Eu gosto bastante da da animação, assim, do, da animação não, do, dos desenhos. São bem bonitas. Da arte, né? Vale da a arte. pena. Da arte, isso são be... ilustrações que eu tava procurando. Muito legal.
0: A minha dica ela vai fugir um pouquinho do, da, da área de vocês, mas eu vou indicar um livro que ele vai ser legal para as pessoas que, assim como eu, não são formadas em economia, mas trabalham com isso e, e têm interesse em saber mais, que eu tô. Estudando meio por conta agora e o livro ele chama Fundamentos da Economia, é um best-seller do Marco Antônio Sandoval e, é, de Vasconcelos e do Manuel Henriques Garcia. Ele é um livro assim, é uma postilinha de economia que é para quem realmente não, não quer se aprofundar no assunto, mas quer ter uma noção de tudo que acontece. É, então eu fica a dica aí, o Fundamentos da Economia.
2: Ô Raíssa, eu acho que quando a gente chegar no episódio número 100, a Marília vai se ausentar do nosso podcast porque ela vai ser a ministra da Economia do nosso país.
1: Vai. <risos> Exatamente. Então, depois,
2: cada dica nova dela é uma questão de finanças, de mercado financeiro, é. a a economia. Mas, não, não você, ela, eu
1: gosto ela, disso. Ela, ela é. vai
2: virar uma pessoa brilhante, cara. Você vai ver. Parabéns. Parabéns, Marília. Eu, eu, eu boto fé.
1: No final do, do, do centésimo episódio, a gente pode montar a trilha de aprendizado de finanças da Marília. Olha. Bom, Não. Vamos, Não. Vamos
2: resgatar, Não. vamos resgatar isso. Lá no episódio 100 a gente faz.
0: Não, a SMU, a SMU é a junção de todas, de todas as minhas. dos todos os meus gostos. A comunicação, as relações públicas e a, a finanças, a economia. Então, eu tô muito feliz oh. onde eu tô. Boa, Marília, isso aí. Já. Então é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês nas nossas redes sociais, arroba S1000investimentos. E esperamos, esperamos vocês no próximo episódio. Até mais e obrigada, gente.
2: Tchau, gente.
0: Valeu.